0: Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen einsatz Club. und guten Morgen, meine lieben Komotz, liebe Judith, liebe Jeannette, lieber Andreas. Ja, hi nun, wer kann das nicht besser musikalisch umsetzen als Enrique Morricone mit seinen Western-Songs, wo man die Protagonisten sieht, wie sie sich langsam um sich drehen, um in die beste Position zu kommen, um den Gegner gnadenlos in den nächsten Sekunden abzuknallen. Ja, wir haben uns das letzten Mittwoch über den Satz unterhalten, die Sonne war in seinem Rücken und das ist natürlich die optimale Ausgangsposition für die Scharfschützen oder für die Revolverhelden. Sonne im Rücken heißt Schatten im Gesicht, und das ist die Macht schlechthin. So, aber wir werden uns jetzt wieder etwas einem fröhlicheren Thema zuwenden, einem neuen Satz. Und deswegen legen wir gleich los. Wir haben eine neue Zeit, immer 8.15 Uhr. Ihr seid also perfekt angereist. Und es wird sich hoffentlich rumsprechen, dass es wieder 8, oh, dass es 8.50 Uhr 15 ist. und Dann werden wir jetzt loslegen. Und meine liebe Komots, ihr habt mal als erstes Mikrofon. Und herzliches Willkommen, liebe Ines. Ich denke, du hast ein Buch dabei. Dann brauchen wir noch eine Glücksfee. Also, liebe Komots, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir bereits dich, Ines, als Gast hier bei uns haben. Jetzt brauchen wir fürs freundschaftliche Duell. Noch jemanden Zweiten an deiner Seite? Sag ich mal, nicht einen Duellgegner, sondern einen Sekundanten oder eine Sekundantin. Bitte, wir brauchen jemanden als Glücksfee. Glücksprinz kommt zu uns.
2: Genau, guten Morgen zusammen. Die Aufgabe als Glücksfee und Glücksprinz ist sehr, sehr einfach, weil man muss nur eine Seitenzahl wählen. Und wenn ich noch ein Moderationssternchen bekäme, wäre das noch perfekt. Guten Morgen.
3: Morgen zusammen. Ich bin heute ein bisschen passiver dabei, rutsche vielleicht auch bald ins Publikum runter.
0: Also ihr Lieben und guten Morgen, liebe Kerstin. Super, du bist unsere Sekundantin heute. Und ein neuer Begriff.
4: Guten Morgen und ich gebe mein Bestes, liebe Ricarda. (lacht) Okay.
0: Liebe Ines, guten Morgen. Also, du hast ein Buch dabei. Von wo bis wo hast du Prosa?
5: Guten Morgen, ja, und ich habe ein Buch dabei, weil, ähm, also ihr habt es ja eventuell am Mittwoch mitbekommen, da bin ich ja wegen des Specials äh, hinten runtergerutscht sozusagen, deswegen dachte ich, ich probiere es heute mal. Ähm, Genau, mein Buch ist ein sehr schmales, es äh, hat Text von Seite 7 bis Seite 108. Also Seite
0: 7 7 bis 108, das sind ja knapp 101 Seiten. Meine liebe Kerstin, Die Auswahl.
4: Ja, also diese kleinen, feinen Bücher machen es nicht leichter, oder? Ich nehme mal äh, Todesmutig, Seite 68.
0: Seite 68. So, liebe Kerstin, was steht auf
5: der Seite 68 als allererster Satz? Ähm, Ja, da steht eine Frage. Die ist auch recht kurz. Und diese lautet... Hatten Sie schon einmal eine Schreibblockade? Ach, das Muss ich das nochmal wiederholen? <lacht> Hatten Sie schon einmal eine Schreibblockade? Der Satz ist kursiv gedruckt im Gegensatz zum danach folgenden. Mhm, mhm. Also die Frage geht noch weiter? die Frage ist damit abgeschlossen. Danach kommt die Antwort, aber die Frage ist halt kursiv und die Antwort in Normal ähm, Okay. Gesetzt. Und das Ganze natürlich in Anführungszeichen, ist es ein Gespräch? Es ist ein Gespräch. Also es, ist, es steht, also statt in Anführungszeichen ist es kursiv, sagen wir es mal so rum. Okay. Es ist okay, ein ja. Gespräch, ja.
0: Okay. Also typografischer Kniff, um das Ganze genau. ein bisschen leichter zu machen. Okay. Meine Komuz, ist das gut? habt ihr den Satz? Perfekt. Wunderbar. Liebe Kerstin, Schreibblockaden ist unser heutiges Thema. Kennst du das? Äh, Nein,
4: (lacht) ich kenne keine Schreibblockaden. Ähm, Ich finde, das ist ein Phänomen, man hört ja immer wieder davon und ich ich habe mich oft gefragt, wie das geht. Also weil irgendeine Idee hat man ja immer, vielleicht ist die am Ende noch nicht rund und äh, man verwirft sie vielleicht auch äh, am nächsten Tag und geht, äh, geht in eine andere gedankliche Richtung. Aber dass man so richtig blockiert ist, auch über Wochen, das hört man ja immer wieder mal, das, das äh, kann ich mir nicht so recht vorstellen und ich glaube, Ines, du hast hier bei uns heute ein Buch mitgebracht, wo ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, die schon, ich weiß nicht wie viele Bücher geschrieben hat und äh, wo es so ein bisschen ausgeschrieben ist, wo, wo es vielleicht leer ist, äh, der Kopf und man hat keine Idee mehr und äh, Verbunden mit der Frage, wann wird es Zeit aufzuhören? Das ist ja sowieso immer so eine ganz spannende Geschichte, äh, wann man den richtigen Absprung schafft. Und bevor die letzten äh, Bücher oder Abhandlungen langweilig werden, wo du sie nach Seite äh, 9 weglegst, hört man besser auf. Und ich glaube, äh, der Interviewer versucht hier herauszufinden, wo der Schriftsteller, die Schriftstellerin steht. Ah,
0: also wir sind in so einem, in einem Dialog von äh, ja, Schriftstellerinnen, Schriftstellern, die, die so, ja, wie war ihr Leben, so ein bisschen, so ein Rückblick und da kommt dann diese klassische Frage oder Journalisten, es äh, gibt ja auch Journalisten, die, äh, die man ab und zu auch noch fragt, also ist zwar immer ungewöhnlich, wenn man Journalisten mal Fragen stellt, dann stellen die einem ja immer Fragen, aber so eine Rückschau, aha. Okay, Schreibblockade. Herzlichen Dank, liebe Kerstin, für diesen ersten Einblick, wie das Thema Schreibblockaden denn sich so manifestieren könnte. Liebe Ines, du hast dieses Buch mitgebracht. Erzähl uns ein klein, klein
5: wenig, ohne zu viel zu verraten, bitte. In der Tat würde ich davon jetzt Abstand nehmen, weil es eventuell zu viel verraten könnte. Kommt dann bei der Auflösung.
0: Okay. Also in der Tat wird es schwierig, wenn jetzt uns Ines etwas mehr erzählt. Also gut, ihr Lieben, dann legen wir unseren Re- machen wir unseren Reigen auf und ich freue mich. Guten Morgen, lieber Arthur. Das Thema Schreibblockaden beschäftigt uns heute. Wie gehst denn du
6: damit um? Kennst du das? Ich habe keine Schreibblockaden und ich habe auch ein paar Rezepte und auch ein paar Tipps, die ich euch weitergeben könnte. Was jetzt das Thema betrifft. Es ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich etwas nicht weiterschreiben kann, dann fehlt mir irgendwo irgendwelche Informationen. Dann recherchiere ich. Und ich bin das halt wegen meinem Beruf, also ich bin Designer, bin ich schon gewohnt ja, zu recherchieren, viel zu recherchieren. Also viel zu viel irgendwie Informationen mir zu holen, um dann irgendwo was rauszuholen. Das heißt also, ich komme dann zu dieser Information <lacht> oder ich sage dann, okay, ich verfüge jetzt nicht über die, dann müsste ich vielleicht noch ein paar Leute erstmal fragen, wie es zum Beispiel, wenn es jetzt um menschliches Empfinden irgendwie oder sowas handelt, was ich dann beschreiben müsste, und dann, dann lasse ich das erstmal liegen und beschäftige mich aber in dem, ja, wenn es jetzt Mal angenommen, es ist eine Geschichte. Und in dieser Geschichte, da gibt es ja mehrere Personagen. Da könnte ich mal anfangen, einfach mal ein anderes Personage zu beschreiben. Und, ähm, so, so gehe ich das, ja, so gehe ich damit um, ja. Und, ähm, habe sozusagen keine. Äh, Schreibblockaden, weil da, da kann ich halt eben, ja, also wie soll ich sagen, also die Welt ist voller voller Eindrücke, da kann ich aus den vollen schöpfen und die gehen mir nie aus. Und wenn tatsächlich irgendwas passieren sollte und ich bräuchte einen neuen Eindruck, neue Informationen, äh, neue Gefühle, dann <lacht> muss ich halt eben dafür irgendwas tun und dann bekomme ich sie schon, ich bekomme sie irgendwie zugeschossen. Also ich weiß nicht, die fallen mir immer in den Schuss <lacht> und dann nehme ich sie und dann verwende ich sie. So mache ich das.
0: Sie fallen dir in den Schoß, das gefällt mir gut. Also du, du, sobald es irgendwo eine, etwas vielleicht stockt, dann gehst du einfach auf ein neues Thema, in eine neue Perspektive rein und dann geht es los. Dann, geht's, dann fällt dir die nächste Idee in den Schoß. Tolle Idee, tolle Technik. Ganz herzlichen Dank, lieber Arthur, das gefällt mir sehr gut. Das hätte ich gerne in meinen jungen Jahren als Redaktorin gerne gehabt, diese Technik. Ähm, entweder recherchieren, nochmal zusätzlich recherchieren oder die Pers- einen Perspektivenwechsel anfangen und dann k- geht's plötzlich wieder. Tolle Idee. Liebe Judith, du hast dich ähm, ja, das Mikrofon aufgemacht. Ich glaube, das Thema Schreibblockade ist dir nicht fremd.
1: Ah, du siehst das ganz genau richtig. und äh ich bin jetzt sehr erstaunt, dass gerade die ersten beiden Redner, also die erste Rednerin und der, erste, der zweite Redner, f- gerade so blank heraus sagen konnten, nein, das kenne ich nicht. Ähm, ich bin ja im Kommunikationsbusiness tätig und ich muss sagen, ich kenne das, Schreib Blockaden. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste mich fast anders dazu zwingen, als du das jetzt geschildert hast, Arthur, ähm, dass ich mich zuerst vielleicht oder ein Stück weit von äh, zu viel Recherche fernhalten müsste. Natürlich tue ich das nicht, weil eben, ich ich bin so irgendwie, ich bekomme ein Thema oder ich habe ein Thema vorliegen, ich will dazu schreiben, was mache ich? Ich gehe mal zuerst auf Recherche. Ich will mich ja wappnen mit Informationen. Ich will ja sicher sein, dass ich das Richtige erzähle oder in Worte fasse. Und dann stellt sich bei mir relativ oft das Problem ein, dass ich vor lauter Informationen dann erst recht in die Blockade hineinkomme, weil ich gar nicht weiß, ja, und wie büschle ich jetzt das Ganze oder wo fange ich jetzt an? Büscheln kann ich es oft noch. Also ich bin eigentlich eine gute Büschlerin. Das, das, das ist auch nicht das Problem. Aber ich habe dann so viel und ich versuche dann den Einstieg beim einen Ort. Dann äh, kommt sofort die Blockade und ich habe das Gefühl, nein, so geht das nicht. Ich muss woanders anfangen. Dann versuche ich es von der anderen Ecke her aufzuziehen. Dann denke ich wieder, nein, das geht nicht. Zuerst müsstest du das erwähnen. Und irgendwie verheddere ich mich da total. Und, und komm dann so in die komplette Blockade. Also wenn jemand mir dazu einen Tipp hätte, herzlich gern, dann wäre jetzt eure Stunde gekommen.
4: La ja, Christa, darf ich direkt mal kurz drauf antworten? Bitte, bitte Kerstin. Ich glaube, dass, dass das genau das Ding ist, wenn man es zu sehr probiert, das ist ja auch in anderen Dingen so, und ganz krampfhaft nach einer Lösung sucht und alle Türen aufmacht und... und auf der Suche ist, dass das zu viel ist. Ich glaube, das kommt von allein. Wenn man das loslässt, äh, wird es sich einstellen, als wenn man auf Teufel komm raus, äh, raus ist, äh, übers Knie brechen will. Ich glaube, das könnte vielleicht so ein Anfang sein. Es einfach mal kommen zu lassen, abzuwarten. Ähm, das würde ich jetzt mal so sagen.
1: Das klingt so einfach, <lacht> aber ich weiß genau, dass bei mir das Loslassen schaurig, schwierig ist. Das ist wie, wenn ich mir sagen würde, wenn ich Hunger habe und mir sage, jetzt hab einfach mal keinen Hunger. Das geht irgendwie fast nicht. Aber ja, ich ich verstehe, was du meinst, aber ganz, ganz schwierig bei mir. Mhm.
0: Liebe Judith, ich kann dir sehr, sehr gut nachempfinden. Ich habe auch, sobald ich mich mit der Recherche überladen habe, wurde es dann immer schwieriger, dann gab es einfach auch eben das Thema Loslassen tatsächlich, dass man einfach sagt, okay, ich tue mal drüber schlafen und schiebe das Ganze weg, ein bisschen zur Seite. Und wenn häufig ist mir immer gut gegangen, wenn ich dann einen szenischen Einstieg hatte und der mir dann irgendwie so langsam im Kopf kam und dann hat es funktioniert. Aber immer mit der Angst im Nacken, dass es plötzlich wieder abbricht. Also, ich bin auch gejagt von Schreibblockaden. Guten Morgen, lieber Raman.
2: Lieber Ricardo, ich möchte auch noch gleich auf Judiths Frage antworten, bevor wir äh, Raman als Experten dazu nehmen, der ja mindestens schon ein tolles Buch geschrieben hat. Ähm, ich glaube, es liegt eben auch in der heutigen Zeit an viel zu viel Informationen, die wir haben viel zu viele Ideen, die wir noch zu Papier bringen möchten und uns da gar nicht kurz fassen möchten. Es ging mir ja auch kürzlich für eine Kolumne so, weil ihr wisst ja dass je kürzer man sich dann fassen muss, umso schwerer wird es dann nochmal. Also dann lieber doch ein Buch als, als eine kleine Kolumne mit irgendeiner definierten Ze- Zeichenanzahl. Und da hat mir doch tatsächlich unser lieber ChatGPT geholfen, weil ich dem einfach mal gesagt habe, ja, scheinbar eine Kolonne zu diesem Thema. Dann hat er natürlich irgendwas grottenschlechtes geschrieben, aber ich konnte ihm noch zweimal sagen, das ist grottenschlecht, mach es doch bitte witziger, spannender und, und lustiger. Und so kamen wir doch an eine, an eine Idee, von wo ich dann wo ich dann einfach mindestens einen Satz aus seinem Erguss nehmen konnte, der hat dann bei mir wiederum die Schleusen geöffnet und ich bin zum Ziel gekommen. Also irgend so ist ist heute jetzt natürlich sehr, sehr einfach. Aber ich hätte dann noch eine ganz andere Idee, aber die bringe ich dann vielleicht, wenn ich darf, etwas später, weil sie da komplett wegführt. Okay, gut. Ähm, ja, das Trickmittel
0: JetGPT als Schreibblockadenlöser in sehr gute sehr, sehr gute Therapie Danke liebe Janet so lieber Raman jetzt jetzt geb- gebührt dir die Bühne Bitte.
7: <lacht> Bitte. guten Morgen ich bin jetzt kein Experte ich habe eigentlich über das Thema noch nie nachgedacht und äh, gehe wahrscheinlich so in die Richtung was Kerstin gerade gesagt hat äh, für Kritzer. also ich schreibe eigentlich nie äh, aus aus dem Druck heraus sondern ich habe immer Notizhefte bei mir und schreibe einfach so nach Lust und Laune auf, wenn mir danach ist äh, und führe auch Tagebücher äh, und habe in dem Sinne, also ich mache da eigentlich gar keine Gedanken über Schreibblockaden, weil die kommen, wenn die kommen und wenn die nicht kommen, dann kommen die nicht. Äh, aber ich habe meistens wirklich was zu schreiben in der Nähe und selten tippe ich das auch im Rechner rein oder äh, ja, also meistens ist es handschriftlich und ähm, ich habe ja auch sehr viele technische Bücher geschrieben und da kannte ich das Thema sehr genau und ich habe auch recherchiert aus Lust und Laune und äh, das war alles oder ist bis jetzt alles ohne, ohne Druck und das kommt dann, äh, wenn man nicht äh, unter Druck arbeitet. Also das ist vielleicht mal als Tipp.
6: Ähm, ich möchte da auch noch was dazu sagen und zwar Also ähm, ich äh, liebe da so eine Metapher, Äh, ich gehe zum Einkaufen, dann schmeiße ich alles in eine Tasche rein, also eine große Tasche, die bringe ich nach Hause und dann kippe ich sie auf den Tisch und was ich dann erstmal mache, das ist Aufräumen, das heißt so, alles kommt. In, an seinen Platz. ja, Also die Würstchen kommen in den Kühlschrank, äh, dann, keine Ahnung, also trockene Früchte kommen dahin und dahin. Also das heißt, also wenn man zu viel Recherche gemacht hat und das ist normal, ähm, dann sollte man aufräumen. Das heißt also, die ganze Tasche auskippen, dann die Sachen mal aufräumen, also alles an seinen Platz legen also oder wo man meint, da wäre vielleicht mal der Platz dafür da und äh, dann nochmal durchgehen. Also dieses Ordnen und Strukturieren, das hilft dann ziemlich gut, wieder mal klaren Gedanken zu fassen. Denn wenn man sich in den Chaos stürzt, ja, Chaos kann man nicht kontrollieren, aber so, so einzelne Sachen durchaus schon. Und dann, dann wird es einem schon klar, Also was kommt jetzt als erstes dran. Esse ich jetzt äh, als erstes die Würstchen, weil ich jetzt so viel Hunger habe? Oder das kann warten und ich kann auch mal direkt nach dem Einkauf zum Beispiel, eine Tafel Schokolade verputzen. Also das sind halt so Sachen, wo ich sage, also Strukturierung und Ordnung, die die könnten helfen.
0: Stichwort eine Tafel Schokolade verputzen, wenn die Schreibblockade droht. Judith, hilft dir das?
1: Das ist, glaube ich, bis jetzt der Tipp, den ich am ehesten umsetzen kann. Ganz herzlichen (lacht) Dank. (lacht) Nein, ich äh, sehe natürlich schon, was ihr alle meint. Und äh, was ja das Verrückte ist, äh, ich glaube, wenn man irgendwo so ein Problem hat bei sich, dann ist das eben eines, das das legt sich über alles. Ich kenne ja das mit dem Druck wegnehmen und Entspannung walten lassen. Nicht nur beim Schreiben, sondern auch sonst. Und äh, es ist meine Lebensaufgabe offenbar, äh, zu dieser Entspannung hinzufinden. Ich äh, habe eigentlich schon ein paar Beispiele äh, diesbezüglich erlebt und äh, müsste es wissen. Aber eben, ja, es ist die Lebensaufgabe und an der arbeite ich noch.
0: (lacht) So, so lieb und sympathisch. Eine Lebensaufgabe, die Schreibblockade zu lösen. Okay, gut. Äh, Du schaffst das. Judith, ich bin mir ganz sicher. Und wahrscheinlich, weißt du, ohne diese Schreibblockade wärst du gar nicht so gut wie du bist es kann nämlich sehr sehr gut sein dass du diesen druck brauchst um dann diese brillanten texte zu formulieren die du dann auch wirklich lieferst und die die ist so schön formuliert und so schön wir, wir haben jetzt ja über 750 zusammenfassungen von dir vom einsatzliteraturclub Club schon genossen und Da spürt man einfach, wie brillant und wie feinfühlig du mit den Wörtern umgehst. Und deswegen, also dieser Druck macht dich wahrscheinlich so genial. Lieber Uwe, kennst du das Thema Schreibblockade? Wie gehst du damit um? Oder hast du einfach noch einen ganz anderen Dreh mit anderen, besseren Tipps für uns? Oh, Uwe muss ins Telefon.
8: Ja, ja. Ich äh, war jetzt ein bisschen irritiert, weil Justin äh, Anruf reinkommt. Aber ähm, was ich interessant finde an dem Thema, also ich kenne das auch und ich vermute mal, es hängt mit einem Anspruch zusammen und habe jetzt gerade gedacht, eigentlich kann man das vielleicht streichen, das Wort Blockade, und es ersetzen durch Reifungsprozess. Ähm, weil es hat ja einerseits sicherlich was mit einem Anspruch zu tun, wie du das eben schon so genannt hast, äh, Ricarda, Und das ist ja wirklich toll, was ähm, Laktitza da immer wieder zusammenfasst. Und ähm, ich fände eigentlich jetzt mal die Frage interessant, wie seid ihr dann eigentlich da rausgekommen aus dieser sogenannten Schreibblockade? Weil äh, letztlich hat es ja immer irgendwie funktioniert. Oder auch wenn es jetzt vielleicht zäh war und nervig war und was weiß ich. Aber es ist ja fertig geworden. Und das finde ich eigentlich den interessanten Aspekt, den Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wie es dann funktioniert hat, wie es gelungen hat, was funktioniert hat, was gut war. Und mein Tipp zum Schluss wäre natürlich, also ein Tipp erlaube ich mir, einfach an einen schönen Ort gehen, so wie ich ihn hier gerade an der Elbe erlebe. Und ihr, ihr könnt es auf dem Foto sehen. <lacht> so weit von mir.
0: Oh, oh ja. Lieber Uwe, ganz ganz herzlichen Dank. Das ist, finde ich, auch noch ein ganz guten Aspekt, den du reinbringst. Diese Zuversicht, ähm, also ich, sich an diese Zuversicht erinnern, wenn man gerade diese Blockade hat, dass man bis jetzt das auch 750 Mal schon gelöst hat. Also wenn man an diesen Punkt hingeht und darüber nachdenkt eigentlich, wie genial das schon ist, was ich denn schon alles eigentlich hinbekommen habe, Ist das vielleicht der Schalter, der sich dann plötzlich einfach umlegt und dann hört der Druck auf und dann kommt die Idee? Oh, ich bin gespannt. Danke für diese gute Idee. Guten Morgen, liebe Petra. Schreibblockaden auch ein Thema für dich oder gar nicht?
9: Doch, ganz bestimmt. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Ricarda. Ich habe den Anfang nicht ganz mitbekommen heute. Ich bin zu spät reingehüpft. Insofern jage ich vielleicht einer falschen Fährte hinterher. Aber sei es drum. Ich glaube glaube ja, dass da ein Schreibfehler schon mal drin ist, ähm, der dann auf jeden Fall auch zu einer Blockade führen kann. Und zwar glaube ich, dass diese Person, gar nicht schreiben möchte, sondern es handelt sich um einen Fußballtrainer, der seine Mannschaft trainiert und der soll die jetzt auch vorbereiten, entweder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und tja, also wenn wir diese Bilder haben von den Fußballtrainern bei den Spielen, dann sind die zwar in diesem Feld, in diesem markierten Feld mit den weißen Linien, da sollen sie sich aufhalten. Sie möchten aber, man spürt es förmlich, wenn sie da hin und her rennen, wenn das Spiel läuft, sie möchten immer über die Linie treten. Also es fällt ihnen wahnsinnig schwer, überhaupt sich nur in diesem markierten Bereich zu bewegen. Und sie gestikulieren auch immer und Sie rufen auch ziemlich laut, was ja logisch ist, dass man sie im Stadion hört und auch der letzte Spieler auf der ganz anderen Seite vom Fußballfeld sie auch noch hört. Das Fatale ist jetzt nur, dass dieser Fußballtrainer, der hat eine Schreiblockade, also von Schreien. Er kann einfach nicht mehr rufen und die Mannschaft hört ihn einfach nicht mehr. Und tja. Wie er da wieder rauskommt und ob das überhaupt behandelbar ist, ich weiß es nicht.
0: (lacht) Liebe Petra, die Schreibblockade, ja natürlich. Mein Gott, und stellt euch noch vor, erinnert ihr euch an diese Fußballspiele, an diese Geisterspiele während der Corona-Zeit, wo dann die Spieler unten und man hörte sie Endlich hörte man sie, wie sie sich gegenseitig rufen und, und miteinander kommunizieren. Das kriegt man ja sonst normalerweise gar nicht mit.
4: Ricardo, ich bin auch total begeistert von Petras Vorschlag. Und äh, ich glaube, viele, viele Spieler würden sich manchmal wünschen, dass der, äh, der Trainer eine Schreiblockade hat. Und was du ansprichst, Ricardo, da gab es ja dieses Phänomen, ich, ich möchte es wirklich als Phänomen bezeichnen. Ich glaube, es war der Spiegel, der hatte dann mal... Ähm, ein 90-minuten-langes Spiel zwischen Dortmund und Bayern, glaube ich, war das abgebildet, indem er genau diese Zurufe, die wir dann ja alle verstehen konnten, notiert hat. Also man konnte dieses Spiel nachlesen anhand der Kommentare und Zurufe. Großartig, ich habe es verschlungen, ich habe es geliebt. Ah, ja. Danke, Petra, super im
0: eine tolle Idee und und ich wusste nicht, dass das ähm, ja das ist ja wie ein Bühnenstück im Grund genommen, wenn man das dann so, äh, das müsste man eigentlich mal aufführen. Äh, Protagonisten, die dann auf der Bühne stehen, sich nicht bewegen, aber sich das immer gegenseitig zuschreien und äh, ob man, ob dann auch was da entsteht, ob dann die Dynamik, ob die Bilder im Kopf entstehen, dass das eigentlich ein Fußballspiel gerade ist, was wir da äh, nur durch Zurufe hören. Genial. Tolle Idee. Also die Schreibblockade. Ganz herzlichen Dank der Trainer, der außer Gefecht gesetzt ist. Gut. Wunderbar. Lieber Andreas, guten Morgen. Bist du auch gehopst oder hast du auch eine Schreibblockade manchmal?
3: Ich muss jetzt tatsächlich nochmal zurückkommen. Ähm, eine Schreibblockade selber nicht. Ich hatte mal eine Schreibtischblockade. Das war bei einem Umzug. Das Drecksding hat sich im Flur so verkeilt, dass man dachte, wir kommen da nie wieder raus. Aber <lacht> <lacht> das ist jetzt ein anderes Thema, glaube ich. Ähm, äh, nee, ich habe jetzt gerade bei, bei Uwe nochmal dran denken müssen. Denn leider telefoniert er jetzt gerade als er gesagt hat, ähm, er geht dann an einen schönen Ort oder dergleichen und äh, versucht einen Kopf freizukriegen, um irgendwas zu erreichen. Habe ich auch mal versucht, ähm, dann bist du an einem schönen Ort, aber besser wurde es nicht. Also schön hier, aber weiter bin ich jetzt immer noch nicht. Ich glaube, da funktioniert für jeden was anderes. Aber jetzt äh, zwei Dinge zum Satz. Also das eine ist... Ich glaube, bei einer Schreibblockade ist es das oder ist es ähnlich wie bei anderen Blockaden auch, oft ist es ja das eigene Anspruchsdenken. Man denkt, man muss jetzt hier den Bestseller hinknallen und bevor es das nicht ist, schreibe ich lieber gar nichts. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen ablegt, also zumindest ist es bei mir so, wenn ich Ideen suche oder, oder was umsetzen will, dass ich mir einfach sage, nee, das muss jetzt nicht perfekt werden. Weil sonst wird es gar nichts. Also ich, entweder ich haue jetzt was Mittelmäßiges raus oder ich hau nie wieder was raus. Und wenn die Dinge erstmal aus dem Kopf raus sind, also das heißt, wenn man es schrei- niederschreibt, wenn man es unsortiert irgendwo hinklatscht, so wie Arthur das eben gesagt hat, ja, dann ist es zumindest mal aus dem Kopf raus und dann kann man schon mal anfangen, die Blätter zu sortieren oder die Sachen dorthin zu mal bringen, wo sie hingehören. Ich glaube, das ist dann tatsächlich sinnvoll, das fand ich sehr gut. Aber jetzt ähm, sind wir ja beim Einsatz Literaturklub und wir diskutieren ja über den Satz, der hier passiert. Und... Und was mich jetzt ähm, so ein bisschen wundert bei den Satz, ist er ist kursiv geschrieben. Ja, das klingt also wie so ein Satz im Satz oder wie ein, wie ein Gedankenpassage oder irgendwas in der Richtung. Das wird ja manchmal auch so markiert. Und äh, vielleicht haben wir hier tatsächlich jemanden auch mit einem entsprechenden Anspruchsdenken. Er ja, oder sie sagt sich jetzt hier, ja, oh, das muss perfekt werden oder ich will der beste Autor oder Autorin der Welt werden und jetzt hatte ich dieses Interview im Radio und die hätten mir alle Fragen der Welt stellen können. Und welche Frage wurde gestellt, Gott, genau. hatten sie schon mal eine Schreibblockade. Genau. Scheiß Amateur, weißt du? Da hätte, sie, <lacht> da, da hätte er jetzt die, die wirklich wichtigen Fragen hätten gestellt werden können. Aber das da geht dem Protagonisten oder der Protagonistin immer wieder durch, durch den Kopf. Diese eine Frage, die, 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 die da, da hätte man sich auch sparen können, Schreibblockade. Sehe ich aus wie jemand, der eine Schreibblockade hat. Unverschämtheit. Ich glaub, ich glaube, dieser Satz, ich glaube, das ist eine totale Unverschämtheit, was hier passiert ist.
0: Oh, wunderbar. Das ist doch unser, unser krönender Abschluss. Die Beleidigung schlechthin. Man hat äh, ein Interview gegeben und der Interview äh, Interviewer hat nur banale Fragen gestellt. Und die Krönung aller Fragen, banalsten Fragen war noch. Haben Sie eine Schreibblockade? Mein Gott, man hätte ihm am liebsten das Mikrofon in den Rachen gestopft. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Andreas. Das, auch diese Situation kann ich mir lebhaft vorstellen. Wir haben unseren genialen Autor, unsere geniale Autorin. Und wer uns die nun blöde Fragen zu beantworten hat, statt tatsächlich die wichtigen Fragen in seinem Leben beantworten zu dürfen. Gut, liebe Ines, haben Vielleicht, wir... Ich noch... Ich, ich, ja, bitte, Janet.
2: Meine Idee vom Anfang einbringen. ich höre mich doppelt, kann das sein? Wir hören dich nur einfach. Okay, dann ist ja super. Also ich hatte natürlich noch, wenn wir über Schriftsteller nachdenken, gibt es ja noch den ganz einen Film über den Schriftsteller, der wegen eines Unfalls bei seinem größten Fan zu Hause landet und von diesem Fan, dieser Frau, ähm, gepflegt wird, bis sie merkt, dass in seinem neuesten Roman, dessen Manuskript er mit sich führt, der Lieblingsprotagonist, der Hauptdarsteller, komplett getötet wird und sie somit ähm, das nicht verwehren kann. Also das ist dann die Schreibblockade, die von außen kommt wenn man natürlich da gefangen ist bei seinem Lieblingswesen. Und der Film heißt natürlich Misery und ist von Stephen King.
1: Genau, ich denke, das Thema Schreibblockade ist etwas, was noch des Öfteren in der Literatur oder eben auch im Film thematisiert wird. Der andere Film, der mir dazu in den Sinn gekommen ist, ist Das Geheime Fenster, ein Mystery-Thriller mit Johnny Depp. Da hat auch Johnny Depp als Autor eine... Schreibblockade zieht sich zurück und äh, dann ergibt sich eine ganz komische Geschichte, dass er da in der Abgeschiedenheit dann von einem Mann besucht wird, der ihm dann vorwirft, ähm, er hätte seine Erzählung abgeschrieben. Das wäre ein reines Plagiat. Also ja, ich denke, das Thema ähm, ist echt ein Thema für viele, sonst wäre es nicht so oft thematisiert und verfilmt worden.
8: Ich hätte noch äh, eine Idee.
3: Bitte, Uwe.
8: Also, was ich viel nerviger finde, ist eine Technikblockade, wie wir sie letztes Mal hatten, wo wir den Autor gar nicht interviewen konnten. Und meine Bitte wäre, den nächsten Autor, mit dem man wirklich sprechen kann, dem man was fragen kann, mal zu fragen, ob er eine Schreibblockade kennt. Ich vermute mal, alle kennen das.
0: Ja, das kennen ich denke die meisten, das Schreibblock, da gebe ich absolut recht. Es ist halt immer die Frage, welche Fragen wollen wir stellen, wenn uns nicht gerade eine Technikblockade wiederum ins Outback katapultiert. Daran möchte ich gar nicht erinnert werden, an diesen Mittwoch, das hat mich so geärgert. Aber wir wir bleiben hier. Ganz herzlichen Dank, lieber Uwe, das Thema Schreibblockade. Wer Schreiben muss, hat es meistens schwer. Wer schreiben darf, hat es meistens leicht. Das weiße Papier früher, was einem dann so starr in den äh, vor Augen stand und einen so geblendet hat und einen noch mehr blockiert hat, Wer kennt nicht dieses Phänomen, wer kennt nicht die Situation, als man in den Schulaufsatz mach, schreiben musste und es fiel einem nichts ein, gar nichts ein und das Adrenalin pochte und es wurde immer schlimmer und aus diesem riesigen weißen Blatt wurde dann ein schwarzer Block. Ja ihr Lieben, das sind auch so Themen, die begleiten uns durchs Leben und wir haben heute in ganz wunderbaren Reigen gehört von allen möglichen tollen Tipps, wie man damit besser umgehen kann. Aber zuvor, ich noch etwas zusammenfasse, liebe Ines, was hast du uns denn heute mitgebracht? (lacht)
5: Ähm, Also ich ich habe ähm, ein Buch mitgebracht, ähm, was von einem Autor stammt, der offensichtlich keine Schreibblockaden hat, denn er fabriziert Bücher wie am laufenden Band. (lacht) Ähm, Und zwar ist das Ferdinand von Schirach mit seinem neuesten Buch Regen. äh, passend zum zumindest hier gerade aktuellen Wetter. Äh, Regnet nämlich gerade mal wieder. Ähm, Und dieses Buch enthält... So, er, am, Im ersten Teil auf etwas über 50 Seiten seine Geschichte mit dem Namen Titel Regen und im zweiten Teil ein Interview. Und aus diesem Interview stammte nun diese Frage. Also, äh, äh, Andreas, du hast schon ganz recht, nach dem Motto: Man könnte sich fragen, was für ein, was für ein amateurhafter Interviewer ist das denn, der diese Plattitüde fragt. Ja? Also, dieses hatten Sie schon mal eine Schreibblockade? Und äh, Ferdinand von Schirach geht dann äh, in seiner Antwort auch sehr souverän damit um, so nach dem Motto, also natürlich, also nein, oder beziehungsweise wenn dann die eine große Schreibblockade über 30 Jahre lang zwischen seiner Jugend, wo er schon mal geschrieben hatte, und seiner An- Anwalts- und also Juristenzeit, wo er gedacht hat, naja, schreiben, naja, wie wirkt das denn, ne? das ist ja nicht seriös. Äh, aber das war seine einzige Schreibblockade und seitdem hat er nie das Gefühl gehabt, irgendeinen einzelnen Tag, das wäre irgendwie quälend von wegen irgendwie vor dem weißen Blatt Papier zu sitzen. Also er hat ihm die die Retourkutsche sehr, sehr charmant, aber eben doch deutlich zurückgegeben. Und ich ich habe dieses Büchlein in meinem Urlaub gekauft, als ich einen Ausflug nach, nach Flensburg gemacht habe. Das Kuriose war, es lag schon eine Woche zu früh auf dem Bücherstapel in diesem Buchladen. Also der Buchhändler war offensichtlich so erpicht darauf, dieses Buch schon an den Mann und an die Frau zu bringen, dass er das eine Woche zu früh rausgelegt hat weil der offizielle Erscheinungstermin war halt erst am 21.8. und ne, ich war halt eine Woche vorher in diesem Laden ja. und habe gedacht, hoch, okay. Und ähm, ich fand die Geschichte, die, die eigentliche Geschichte Regen, ähm, sagen wir mal, man muss sich ihr vorsichtig annähern, das ist vielleicht auch so ein Thema mit dem Schreibblockade. Manchmal hat man ja auch eine, eine Leseblockade oder eine, eine Zugangsblockade zu einem Text. Also mir ging es jetzt so, dass ich ihn mir auch noch mal als Hörbuch äh, angehört habe, um da noch mal einen anderen Zugang zu finden. Also sie ist gut, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Zugang dazu gefunden. Und das Interview fand ich fast schon spannender, also jetzt nach dem ersten, beim ersten Lesen fast schon interessanter noch. Ähm, das ist wohl letztes Jahr irgendwann schon mal in gekürzter Fassung im Spiegel, meine ich, war, hatte ich gelesen, äh, erschienen. Äh, das heißt, für manche ist es vielleicht eine Wiederholungslektüre, für mich war es jetzt neu, Und da habe ich nochmal ganz andere äh, Gedanken entnommen, also wer, wer, was für ein Mensch dieser Ferdinand von Schirach ist, sofern er es denn von sich preisgibt. Also er ist ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch, er gibt jetzt nicht viel preis, auf manche Fragen hat er gesagt, das ist mir zu zu persönlich, da antworte ich nicht drauf. Ähm, Also ich finde, es ist eine empfehlenswerte Lektüre, jeder findet wahrscheinlich einen anderen Zugang oder einen besseren Zugang dazu. Ähm, Ja, und insofern, also Schreibblockaden kennt dieser Mann jedenfalls nicht.
0: Liebe Ines, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dieses Buch mitgebracht hast. Dies, ich habe vor kurz, also auch vor einem Jahr, ziemlich vor einem Jahr, auch dieses Interview gelesen von ihm. Ich glaube, es war dann aber bei uns dann eher in der NZZ oder war es im Tagimagi oder so etwas, Tagesanzeiger-Magazin, ähm, war es auch noch drin. Vielleicht hat dann auch das noch jemand neu gefragt. Und da kam auch, ich erinnere mich an diese Frage. Und er hat dann unter anderem auch geantwortet, das, und das fand ich eine brillante Idee, also eine brillante Antwort. Ähm, er zieht sich jeden Morgen äh, korrekt an und setzt sich ganz diszipliniert an den Schreibtisch, Hatte wirklich ganz genau. das klare, äh, und zwar, er sitzt nicht im Bademantel da, denn das war seine Antwort, ansonsten schreibt man nämlich auch Bademantelliteratur. <lacht> genau,
5: genau, das ist, äh, kommt darin vor, Genauso.
0: Okay, also dann haben wir das gleiche gelesen. Und ich fand diese das war so perfekt, dieses, wenn man, wenn man im Bademantel schreibt, dann schreibt man Bademantelliteratur. Und, und ich denke, das ist vielleicht auch nochmal eine Idee, wenn man eine Schreibblockade hat, guck doch mal, was habe ich denn für Schuhe an, was habe ich für Klamotten an. Vielleicht liegt es nämlich daran, dass ich gar nicht in der richtigen Verfassung und in richtiger Form bin, um jetzt ein verdammt kreativen Text zu schreiben, wenn ich da im Bademantel oder im im BH da sitze, geht nicht, so nicht. Erstmal gescheit anziehen, ordentliche Schuhe anziehen, Kaffeetasse nebendran und dann geht's los. Er hat noch gesagt, Zigarette ist bei ihm wichtig.
4: Ricarda, kurze Zwischenfrage, lässt sich das übertragen auf das klassische Homeoffice, weil auch ja. da haben wir ja die Situation, ne, dass die Menschen in, in, im Schlaf t shirt oder im Bademantel vor dem PC sitzen und denken, ach komm, ist ja nur Homeoffice. Vielleicht wirkt sich das ja auch auf die Arbeit oder die Qualität des Dialogs mit Mitarbeitern etc. aus. Man weiß es nicht.
0: Ich oh,
9: ich es.
4: Wäre eine, tolle, wäre eine tolle
0: Forschung wert, ob man wirklich, ob da nicht bessere Resultate rauskommt. Also, so, dass man ein Zoom-Meeting macht, alle fletzen da im T-Shirt und im, im Püschi äh, sitzen sie herum und dann macht man ähm, am nächsten Tag die gleiche Sitzung, ähm, vielleicht anderes Thema sowieso, sogar, die gleiche Sitzung und alle müssen in Business-Klamotten da sitzen. Ob das eine ganz andere Stimmung und Haltung ergibt? Ich würde sagen ja. Ich würde sagen ja, aber wäre ein Kann interessantes Thema.
2: Nein, nein, ich kann das bestätigen, liebe Ricarda. Ich mache ja schon seit 20 Jahren tageweise Homeoffice und das ist so. Wenn ich am Morgen so kaum aus dem Bett komme und dann noch eben kaum angezogen und noch mit dem Schlafanzug vor den äh, PC hocke, dann kommt, dann habe ich eine andere Stimmung, ein anderes Feeling und das merkt man mir nicht nur im Zoom-Meeting, sondern bereits schon am Telefon an oder in dem, was ich, wenn ich eine E-Mail beantworte. Die E-Mail im Schlafanzug ist einfach nicht professionell. Und, und, und wenn ich, 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 musste, ich musste dieses Ritual für mich entdecken zuerst, als ich eben so vor rund 20 Jahren begonnen hatte und musste wirklich zuerst die Kaffee, Kaffee holen, mich korrekt anziehen, korrekt bereit machen und dann ins Büro sitzen und dann war ich im Büro und dann ist die Stimmung im Büro. Und wenn ich wieder nach draußen bin, dann konnte ich mal in der Pause Wäsche waschen, das ging ja natürlich, aber ich bin dann wieder ins Büro. Und so das, ich, ich kenne Leute, die laufen zuerst zehn Minuten durchs Dorf, ähm, um ins Büro zu gehen, wo sie dann wieder retour kommen und, ins, und sich ins Homeoffice begeben, einfach um diesen Schnitt machen zu können. Und ich glaube, der ist auch gedanklich sehr wichtig.
0: Wow, also das ist ja ein genialer Raum, den wir heute wieder hatten. Schreibblockaden löst man, indem man einfach sich bei neue Perspektiven sucht, beispielsweise, indem man aufräumt, gedanklich wie auch vielleicht physisch aufräumt und ganz bestimmt wichtig, ganz, ganz wichtig ist, in welche Verfassung sitzt man denn da? Wie ist man gekleidet? Wie ist man gefr- äh, gefrühstückt? Hat man sich vorher bewegt? Hat man vielleicht einen, äh, einen Break gemacht? Um einen anderen Ort aufzusuchen, wie beispielsweise kurz mal an die Elbe zu gehen und sich dann zurückzusetzen und dann zu sagen: So, ich bin offiziell angekommen und jetzt geht's los. Liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub, es war wunderbar. Wir haben uns vielleicht heute weniger um diese ganz großen Themen der Inhalte von Literatur beschäftigt, mehr um die Selbsthilfemaßnahmen, falls man in eine Schreibblockade reinkommt. Und es hat sich herausgestellt, es gibt Leute, die kennen das gar nicht. Die sind begnadet, die können sich sofort in eine Situation hineinbegeben. Es funktioniert wunderbar. Die machen sich überhaupt keinen Stress. Sie nehmen den Druck aus sich heraus, sagen einfach, ich bin mal, gehe mal davon aus, es muss nichts Geniales sein. Also kann ich jetzt einfach mal so loslegen. Andere sagen, Ich brauche erstmal eine Tasse Kaffee, ich brauche meine Zigarette, ich brauche meine Ruhe, dann setze ich mich hin oder ich räume auf, ich büschel die Themen und dann geht es richtig los. Dann fällt es mir mir ganz von alleine ein, es fällt mir so genannt in den Schoß. Aber was machen wir, wenn wir eine Schreibblockade haben? Dann sitzen wir schweigend da. Und dann würde eigentlich auch dieser... Einsatz Literaturclub gar nicht funktionieren, weil wenn man nicht mehr schreien kann, kann man auch nicht mehr reden. Also, dann wäre es still. Deswegen, ihr Lieben, lieber eine Schreibblockade als eine Schreibblockade. Und mit diesem wunderbaren Schlusssatz, der mir gerade so eingefallen ist, entlasse ich euch in den Tag und sage, hey, ein geniales Wochenende steht euch bevor. Und am, Mod- am Samstag ist Judith dran. Nein, da bin ich wieder dran. Ich, ich, ich ich noch einmal. Ihr, hoffentlich ohne Schreibblockade. Und zwar 10 Uhr. Ihr Lieben, ich drücke euch. Bis dann. Tschüss. Ricarda,
4: ich bin gespannt, was du für einen Song zur Schreibblockade findest. Ich freue mich sehr.
5: Habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Tschüss.
1: Ich gehe jetzt zuerst einkaufen und vor allem eine Tafel Schokolade. Dann mache ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, Bewegung und nachher noch was Tolles zu essen. Dann wird das schon gut heute. Danke für euch.
0: Super. Und ich habe mich ganz ah, arg vergessen, bei Kerstin zu bedanken als Glücksfee. Und Ines, für das schöne Buch, was du uns mitgebracht hast, von Ferdinand von Schirnach. Ganz ein tolles Buch. Danke, danke, danke. Und liebe Kerstin, du hast einen tollen Satz rausgefischt. Und lieber Raman, lieber Uwe, liebe Petra, lieber The Hoff, Danke für eure Beiträge. Und wir haben ja noch, wo ist wo ist er? Unser Arthur ist auch schon, also alle an mein Herz. Ihr habt danke, toll, super mitgetragen, diesen Raum. So, aber jetzt machen wir Schluss. Ciao, ciao miteinander. Tschüss.
8: Tschüss. Danke und tschüss, bis bald.
9: Mir fällt gerade ein, dass die Schokolade ist ja Blockschokolade. Also auch blockiert.
8: <lacht> in so gut,
5: Eine was? sensationelle
2: Brücke. <lacht> <Ja>. <lacht>
5: Schokolade.
2: Und dazu gibt es sicher einen Song.
5: Von Trude Herr. Ich will keine Schokolade. Okay.